0: Buenas tardes o buenas noches, porque este es un programa que también se graba para podcast y se puede descargar en iVoox. E eh, lo podemos buscar por VHS 3.1, que es el nombre de este programa. Hoy no nos va a poder acompañar John Díaz López, que nos acompañó en el anterior... Y hemos preparado un programa especial eh, de la historia interminable. Esto, eh, La historia interminable no vamos a hablar exclusivamente solo de cine. También vamos a hablar evidentemente de su origen, que es el libro escrito por Michael Ende. Michael Ende es un personaje alemán, es un escritor alemán. Posiblemente, de hecho, si un alemán me, me escucha pronunciando Michael Ende, a lo mejor me pega. Porque estoy convencido de que tiene otro tipo de pronunciación, pero bueno. Nosotros en España lo conocemos así, de esta manera. El autor de este libro eh, realmente tiene unos orígenes muy, muy artísticos. Eh, su padre, de hecho, era pintor, pintor eh, apasionado del surrealismo. El, el escritor, de hecho, desde joven mamó toda esa cultura del arte, vivió con sus padres incluso eh, una temporada en un, digamos, en un refugio eh, de artistas que posiblemente... Es lo que nos vamos a encontrar en casi toda su literatura, esa influencia artística de, de todo de, de vivir rodeado eh, ya no solo de su padre, sino de un ambiente puramente artístico como llegó a vivir en este, en, en este periodo. Sin embargo, eh, que se le recuerda especialmente por esta película que lo, lo saltó totalmente a, a, a la fama, a, a su libro, por la película de cine de la historia interminable, y es una película que él rechaza absolutamente. De hecho, le pide uh, uh, le pide a, 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 al cine que no al director que no aparezca su nombre en ningún apartado de los créditos. Eh, esto sucede porque, bueno, como decimos, la historia interminable es un libro y como buen libro las adaptaciones pues siempre sufren mmm, un periodo de escasez por el camino, de tener que, que romper piezas. En este caso, de hecho, eh, si, si te mandan a, de, a leer el libro y tú ves la película, error, porque literalmente eh, la película es exactamente la mitad del libro. Falta una segunda parte. El libro tiene dos partes. Eh, vamos a hablar un poco también eh, de, de, de esto. Vamos a matizar un poquito eso de la gente cuando dice el tema de, uh, a mí me gustó más el libro. No, hombre, no, no podemos hacer este tipo de cosas. Y no lo digo ya para la historia interminable. Tenemos que entender muchas veces lo, los diferentes formatos. Eh, cuando hablamos de formatos, por ejemplo, en este caso vamos a hablar eh, de la escritura o vamos a hablar del cómic. Son formatos que existen para tu cerebro y que tú eres el director de todo lo que está sucediendo. Esto... Sí. Hay que entenderlo muy bien. Cuando eres el director, eres el que está creando en tu cerebro la escena. Eres el que está imaginando todo, incluso la, el, el tiempo que está sucediendo eh, 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 mientras tú estás leyendo, eh, te estás imaginando a los personajes, te estás imaginando el ambiente, te lo estás imaginando todo. Y además el, 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 el escritor y el señor de cómic eh, te pueden ofrecer una cosa muy interesante que es el pensamiento del personaje. Eso no hay otro medio que te lo pueda ofrecer. Por tanto, es muy normal que un lector suela decir la, el libro estaba mejor o el cómic estaba mejor que la adaptación de cine. Sobre todo porque el cine hay que entender que es un medio mucho más popular, eh, es para masas exclusivamente, pero hay una cosa que corta inmediatamente y es poder entender el raciocinio de un personaje. Y eso lo vemos claramente, por ejemplo, eh, en el libro de la historia interminable. Vemos eh, que cuando podemos disfrutar de la película, la podemos ver, pero se nos queda a medias todo lo que siente el personaje en cada momento. Y hay que entender lo que está sucediendo en el libro. El libro, les voy a invitar a que lo lean, eh, diría que es una especie de principito de esos libros que hay que leer durante toda la vida en diferentes periodos sobre todo porque es un libro que eh, se basa en ideas conceptuales muy buenas, eh, se basa en no tratar a la gente como tonta, desde de, si, si, no, si no lo han podido tener en las manos, de hecho hay una de las primeras cosas que te van a chocar cuando lo abres y es que está escrito a dos tintas, creo que hay una roja y hay otra azul o una verde y otra roja, no estoy muy, muy seguro ahora mismo, pero sí que... Esto fue para Michael Ende además una discusión de editorial, porque era más caro evidentemente tener que publicar a dos tintas que a una sola. Pero él quería dejar claro que hay un niño que está leyendo un libro y que dentro del libro hay un mundo de fantasía. Tenemos que Él tenía que diferenciar claramente que en este formato hay una persona que está leyendo y que tiene una vida propia, la vida real y que después va a interactuar con un libro que está leyendo, que es el mundo de la fantasía, y que hay un momento en el que van a conectar. Y es muy bonito ver cómo esas tintas van fluyendo en el libro, de manera que cuando hablamos de Bastian Baltasar Bax, que es el, el, el protagonista, y hablamos de Atreyu, que está en el mundo de la fantasía, tenemos dos tintas diferenciadas. Pero cuando Baltasar cuando Bastian, perdón, eh, entra en el mundo de la fantasía, las dos tintas se mezclan. Y entonces vemos que ya la realidad y la fantasía se han unido. Y esto es un, una cosa conceptual muy bonita en literatura. Esto funciona eh, en el libro de una manera muy especial, muy mágica, y, y además es bastante, bastante atrevida. También vemos un libro que se parece al, al Quijote, y perdonen, no al Quijote, vamos a ver, yo sé que mucha gente de literatura va a decir, por favor, el Quijote no se compara con nada. Es cierto, existen los libros y existe el Quijote, fin. Pero dentro de todo ese mundo también existe la historia interminable que diría que tiene ese puente intermedio entre una literatura normal y una literatura como el Quijote que está llena de conceptos y de segundas cosas que podemos ver por todas partes. Es un libro súper interesante en estos aspectos. Y claro, cuando el autor del libro pretende escribir todo esto, lo hace... ...lo consigue, es atrevido... ...y hacen la película... ...y la adaptación se queda... Uh, ...literalmente, para empezar... ...a la mitad del libro... ...no termina el libro donde termina la película... ...eso es lo primero... Eh, ...y se queda solo en la superficie... ...de todo lo que queremos contar... ...en el libro... ...es normal que Michael Ende ...pues se coge el rebote que se coge... ...y no quiere ni aparecer en los títulos de crédito... ...pero... ...sin embargo... No vamos a decir por ello que sea una mala película. Cuando decimos que debemos diferenciar es que evidentemente la lectura, en la lectura eres dueño y señor de todo lo que está pasando. Y eso es siempre, siempre muy interesante. Pero el cine tiene su propio lenguaje, que es más directo, es más de masas evidentemente, y no por ello es peor. Hay que entender cada cosa en su formato. Y nunca podemos decir... Eh, que la película o el libro es mejor que, en este caso, ¿no? Es simplemente una cuestión de formato distinto. Eh, Michael Lenn escribe este libro en 1979, y vamos a dar el pequeño salto a la película y vamos a irnos mezclando con el libro en pequeñas ideas. En 1979 sale el libro y se convierte en un relativo éxito, que después pues sería superado, evidentemente, desde el estreno de la película, que se estrena en 1984. Esta película, mucha gente pensará que es americana. Y es un error. En 1984 se estrena la película de la historia interminable y es alemana. Es una película que además, eh, si la pueden revisionar, tiene cosas muy, muy, muy interesantes. Entre ellas, la música, que pueden estar escuchando aquí un poquito. La música es verdad que tiene eh, pues un apartado sonoro muy de los 80, pero no le va a quitar encanto, volvemos y tenemos que entender siempre los contextos. Y es más, los 80 no solo no tenían poco encanto musical, en este caso, sino que además en series modernas, como pueden ser en Netflix, que tenemos Stranger Things, vemos cómo han rescatado directamente todo el espíritu musical de los 80. Y lo han trasladado a una serie muy moderna. Y cuando digo el espíritu es que han rescatado hasta los peinados de los 80. Es más, Bastian tiene literalmente el mismo peinado que uno de los niños de Stranger Sin. Eh, en la película, una de las cosas que nos vamos a encontrar... Eh, ...es mucha, mucha animatrónica. Aparte de la escenografía, ¿vale? La escenografía es muy teatral, es muy bonito. Todo el arte que rodea a la película. Pero... Lo que es la animatrónica, que la voy a explicar ahora mismo, la, la animatrónica está bastante bien realizada, tanto es así que yo de verdad que durante mucho tiempo pensé que era eh, de los estudios de Jim Henson, hablaremos ahora un poquito de él. Pero para que ustedes se sitúen, animatrónica es aquel periodo donde no teníamos eh, la facilidad que tenemos ahora mismo con los ordenadores para hacer efectos visuales, eh, todo tenía que ser real de alguna manera. Entonces lo que teníamos que hacer eh, con la animatrónica era crear personajes reales, muñecos, que pudieran tener una serie de motores internos que nos ayudara a poderlos mover para darle vida. Eran marionetas que, deberían fun que debían funcionar básicamente para interactuar con los personajes y poder crear ese mundo de fantasía. Eh, esto también se usa, por ejemplo, lo podemos ver en la primera película de Parque Jurásico, que es una de las primeras películas que ya mezcla la animatrónica con eh, los efectos visuales del 3D. Hablaremos de esta película de Parque Jurásico más adelante, porque además tiene este mundo que se interconecta, donde se quiere dar paso al 3D, eh, pero no es todavía tan eficiente, y entonces se juega a mezclar con la animatrónica. En el caso de La Historia Interminable, solo tenemos animatrónica por todas partes, y esto es muy interesante es muy interesante si lo vemos desde el punto de vista de hoy. Podemos ver una película como La Historia Interminable y ver que todo está vivo, todo está ahí, todo está en su sitio. Podemos entender que la animatrónica podía ser relativamente limitada. Podemos ver el truco de los movimientos, podríamos ver dónde están los pistones, los motores, que han hecho que Fuyur, por ejemplo, pueda mover su nariz, sus ojos, sus párpados y... Lo vemos con mucho encanto realmente, independientemente de la limitación. Y vemos la película a día de hoy, recordamos que es una película de 1984. Y esta película la vemos y, y, y no despreciamos el encanto que tiene, incluso lo admiramos, y podemos disfrutarla entendiendo de la época en la que es. Esto es un golpe a favor, eh, digamos, de la realidad, de la animatrónica independientemente de sus limitaciones, que también la veremos en, en, la, en las películas de Star Wars. Eh, cuando digo la realidad es que está ahí, es palpable. Esto no sucede, por ejemplo, cuando empezamos a ver películas donde los efectos visuales son meramente en 3D, pasan peor el tiempo. De hecho, películas de los 90 y del 2000, que podemos ver tan solo 4 años o 5 años después, enseguida vemos que aquello no está integrado, que aquello no funciona, que el fondo o el personaje están en otro sitio, totalmente distinto, a eso que, se ha, que ha, se ha creado en 3D de manera virtual y que no existe en ese mundo. Y nosotros nos hemos entrenado sin querer, cada película que mejora los efectos visuales sin querer nos entrena para, ser, para tener un ojo más eh, sensible ante estos efectos visuales. Esto no va a suceder nunca, nunca con la animatrónica, porque está ahí, existe de verdad. El personaje no está haciendo que toca algo, lo toca, lo acaricia. Lo disfruta, existe para, eh, en el escenario para compartirlo con todos nosotros. Y eso se nota si vemos directamente esta película. Deberían verlas con este tipo de ojos, no con los ojos de... Ah, que se nota que es viejuna. No, no. Se nota que es viejuna y todavía esa fantasía que se ha creado eh, no, no pasa desapercibida y tiene un gran encanto para esta fecha. Cuando digo que parecía a Jim Henson, lo digo, como un plus muy positivo. Jim Henson es el señor, el maestro de las marionetas en el cine. Jim Henson eh, empieza a trabajar desde, desde muy jovencito, eh, sin querer, además, en el, en el mundo de, de, de las marionetas para colarse un poco en, en, el, en el mundo del cine. Y sus marionetas son increíbles. Y cuando digo increíbles es que tienen películas propias solo de marionetas. Entre ellas podríamos encontrarnos en esta época... El cristal oscuro, una película que Jim Henson estaba muy empeñado en hacer, aunque en su momento se convirtiera en un pequeño fracaso de taquilla. Se ha convertido con el tiempo directamente, como otras grandes, que no son entendidas en su época, en cine de culto. Esta es una película que está hecha exclusivamente para el mundo adulto, entendiendo que los muñecos no eran solo para niños. Y Jim Henson, que tenía este reto enorme, hace varias películas, entre ellas esta que te acabo de decir, el cristal oscuro, donde todo todo lo que vamos a encontrar es muñeco, marioneta y animatrónica por todas partes. Y le sucede lo mismo que, que podemos estar encontrando en este en esta película de, de, de la historia interminable. Todo existe, todo es real y todo está ahí y eso lo notas. Y es, eh, es muy agradable la experiencia. Si decía que el libro deberíamos leerlo en diferentes etapas de la vida... Eh, lo mismo digo con este tipo de películas también tienen diferentes etapas donde lo vamos a poder disfrutar si las revisionamos en diferentes etapas de nuestra vida, redescubriremos cosas, en el caso concreto, volvemos otra vez y damos otra vez el salto a que es inevitable hablar de Jim Henson aunque no participara en la película de la historia interminable, pero sí que eh, toda la cultura de Jim Henson se mama directamente para poder hacer esta, realizar esta película eh, ...que la artesanía que exista en ella... ...seguro que está puramente influenciada por este señor... ...que es prácticamente... ...un inventor de la animatrónica en el cine... ...en esta película nos vamos a encontrar... ...un poquito de simbología... ...que nos encontrábamos eh, en el libro... ...por ejemplo... ...nos vamos a encontrar... ...a diferencia de una adaptación que va a haber después... ...de la segunda... ...de, de la historia interminable 2... Y de la 3 no vamos a hablar porque es como si no existiera. Eh, en esta primera película, donde tratamos de coger conceptos del libro, sí que nos encontramos a un joven eh, que nos puede, nos puede sonar un poco parecido a, a muchos actos de hoy. Un joven al que le están haciendo bullying. Es un joven un poco friki de los libros, le gusta mucho la, la lectura. Se va de mucho en ella. Nos lo presentan así en el libro nos, nos lo presentan como un Bastian un poco gordito, mientras que en la película, bueno, directamente simplemente es un, un joven pequeño y ya está. No no, no tiene ningún no, no tiene ninguna, ningún rasgo físico eh, de insultable de esta manera. ¿no? Eh, Bastian lo que hace básicamente es coger un libro y evadirse de él en el, en, en, en el libro... Literalmente, en el libro lo que vemos es que se evade de su padre incluso. Llega a desaparecer, con el, se pone a leer el libro y desaparece de su casa solo para ver si su padre notaba su, su desaparición, su no presencia en casa. Esto no sucede en la película. En la película, como no podemos profundizar tanto, sencillamente el niño va a un ático y se pone a leer y se le hacen las horas. Pero no hay mucha más profundidad que esa ¿no? en este caso. Una vez se pone a leer... Es difícil eh, que puedas conectar en la película de la misma manera que lo haces en el libro, mientras que en el libro estás leyendo y vas viendo cómo él empieza a intuir por varias fases que lo que está leyendo es muy especial y que de alguna manera cree que puede afectar lo que lee y lo que piensa en la historia. En la película no lo podemos transmitir de la misma manera, sin embargo hay pequeñas pinceladas que lo intenta hacer, pero no, no lo consigue. La simbología, por ejemplo, que nos encontramos aquí, una cosa muy curiosa, es que no tenemos un enemigo real, no existe un enemigo físico. Solo existe la nada, y la nada es el mayor enemigo que tiene la fantasía, en este caso, y se está propagando eh, a diestro y siniestro, destrozándolo todo. Ese es el enemigo conceptual al que nos enfrentamos. Por tanto, el viaje del héroe que vamos a sufrir durante el libro y durante la película es el enfrentamiento hacia la nada, como concepto. Pero al mismo tiempo nos vamos a encontrar en un terreno de fantasía que se está destruyendo y debemos superar otro tipo de conceptos. Por ejemplo nos encontramos Atreyu. Atreyu es ese joven indio, que por cierto en el libro es verde y en la película es color carne. Eh, <coughs> Atreyu es, el, es la antítesis totalmente de Bastian. Si decíamos que Bastian era un chico en el libro gordito, que es poco valiente, eh, 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 en realidad es un poquito cobardillo, se esconde, no, no se siente a sí mismo un, muy, muy preciado, entonces encuentra directamente un protagonista que le engancha, que es todo lo contrario a él. Ve a un guerrero, que es Atreyu, ve a un, un, a un chico que es valiente, que es de su misma edad, y que no le teme a nada. Entonces se ve automáticamente atrapado por, por este personaje, y vive con él las aventuras, esa aventura que como decía este enfrentamiento constantemente conceptual. Con conceptual me refiero a que Atreyu va avanzando por el libro y por la película, por escenarios que no. que nos van enfrentando a momentos de nuestra vida. Cuando digo de nuestra vida, por ejemplo, es el, el primer gran enfrentamiento que tiene Atreyu, aparte de la soledad, es un personaje que va solo a todas partes, él quiere eh, eh, enfrentarse a todo. es elegido y todo el mundo duda de él por ser niño. Eh, el primer gran enfrentamiento que tiene lo tiene en el pantano de la tristeza y, y es un concepto muy bonito de hecho, eh, él es un niño él es fuerte, él es valiente y no deja caerse ante la tristeza mientras va cruzando ese pantano pero su caballo sí y nos plantea eh, la, primera, la primera muerte de, 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 de la película donde mucha gente cayó a lágrima viva donde mucha gente se planteó o sea, porque entendemos que es una película para niños y claro eh, eh, es interesante a veces plantear preguntas de este tipo. ¿Qué ha pasado con ese caballo? No es una pregunta sobre la muerte que, que parece eh, que a nosotros a adultos que puede ser un poquito inocente para un niño que acaba de ver un caballo que ha estado persiguiendo, que ha ido con el protagonista por toda la aventura, verlo desaparecer de pronto son preguntas que incómodas que se empieza a hacer. Y es un caballo que bueno que y grita bastantes veces que no debería caer en la tristeza, que no se debería hundir en la tristeza. Y es lo que hace, literalmente, el pantano de la tristeza lo hunde, hasta que desaparece y evidentemente acaba con él. Atreyu, que es valiente, sigue adelante, pero se ha enfrentado al primer concepto, es la tristeza. Y él, que es un niño, no ha dejado que caiga, pero su caballo, que ya era adulto, sí. Posiblemente estos son elementos que mete eh, el autor, Michael Ende. Eh, claramente, tenía que elegir a un niño para superar las aventuras, no por conectar con un público infantil, sino porque es un niño, uno de esos personajes, que evidentemente va a seguir hacia adelante, pase lo que pase. Y se iba a enfrentar a este tipo de conceptos, pase lo que pase. Más adelante eh, se va a enfrentar a otro tipo de conceptos, pero hay uno que le va a seguir constantemente, que es Morg. Morg es una especie de lobo enviado por la nada para devorar al, al protagonista, y que en este caso Atreyu, y que no consiga eh, su objetivo principal, que es hacer que la nada retroceda. Lo que, lo que sucede, el concepto de mor básicamente eh, es un lobo que nos acecha esperando a que nosotros decaigamos en energías, que simplemente nos demos por vencidos para que nos devore. Pero bueno, todos estos conceptos yo les invito a que lo vean tanto en el libro como a que lo disfruten en la película que lo vean con este tipo de ojos que no es solo un personaje que va de A a B a resolver un problema sino que se va enfrentando a, a diferentes conceptos de hecho tenemos una conversación de, de, de Mork que es la que resume más o menos lo que es la nada y lo que es la fantasía creo que la tenemos por ahí si no me equivoco cada,
1: de su reino. cada criatura suya no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad por lo tanto no tiene fronteras. ¿por qué se está muriendo fantasía entonces? porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños por eso la nada avanza cada día más.
0: ¿Qué es la
1: nada? El vacío que queda. Como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio Tiene el poder
0: Básicamente Esto lo resume todo Lo que nos cuenta el libro Y nos trata de explicar la película Y ahí sí cumplen un objetivo común Es el enfrentamiento a la nada Del mundo adulto De, de esas personas que crecen Y lo pierden todo Que pierden la, la capacidad No diría de crear pero sí la capacidad de soñar, la capacidad de querer ser algo más. Eh, tanto la película, que no lo consigue reflejar tanto, como el libro, trata de hablar de hombres adultos eh, que, que ya están encerradas en, en su trabajo exclusivamente en ese mundo adulto, donde le piden a los demás que de hecho sean tan adultos como ellos. Y entonces, eh, si ya todo el mundo piensa como esa persona adulta, es cuando empieza a morir la fantasía, es cuando ya... Digamos que la creatividad empieza a desaparecer. Estamos hablando que Michael Ende, como decía al principio, es una persona que se cría con artistas. Entonces, para él, esto es lo peor que pueda suceder. Era un libro muy personal en, 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 en todos estos aspectos. Incluso él pierde, a, a, él pierde a, 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 a su mujer y entonces aquí lo vemos también. Aquí vemos también que, que el, el personaje, como también haría más adelante Steven Spielberg, plantea preguntas sin plantearlas del todo. Son personajes, son niños que viven directamente con una pequeña familia donde uno de los parientes ha desaparecido y simplemente lo que queda es la tristeza de, de, de su ausencia. no eh, Pero no, no se ahonda mucho más en ello, simplemente sabemos que eso es una textura más que pertenece al libro, es una textura más que pertenece a la película y es una textura que va a acompañar al autor del libro mientras lo escribe, de su propia ausencia y la transmite para, para nuestro personaje principal. La banda sonora, vamos a escucharla un poquito, porque también es digna de los 80, pero es muy una música que acompaña a ropa perfectamente como textura ideal para esta película de fantasía. esa textura automáticamente de los 80 nos transporta directamente a ese estilo musical de banda sonora y, y de música que está sonando por todas partes, ¿no? Eh, pero no, no queda con mal gusto, ni mucho menos. Los sintetizadores que suenan son muy agradables, está todo muy bien. Eh, la, la verdad que la banda sonora eh, la pueden escuchar en YouTube prácticamente y está genial, está genial. Eh, como decía, bueno, ya les invito a que se lean el libro. Eh, hemos descrito un poco la primera parte de lo que sería entre la película y el libro esa, esa parte que conviven, que comparten. ¿no? La película, como decía al principio, es antes Termina directamente donde simplemente está a la mitad del libro, que es cuando Bastian salva la nada. Pero el problema es cuando nos encontramos la segunda parte del libro, que es cuando ese niño, ese Bastian, tiene el poder de imaginar y por tanto de crear. Y de alguna manera eh, eh, ese niño no es que se vea corrupto, pero empieza a desear mal. Y esa es la parte del libro que, que les invito a que lean, y que lean de verdad. Porque, por ejemplo, si nos vamos y damos un salto, ustedes saben que hay la historia interminable 1, 2 y 3. Como decía antes, la 3 vamos a obviarla totalmente. Pero sin embargo, la segunda trata eh, de hacer una cosa, y es decir, bueno, dejamos el libro a media en, la, en el cine. Vamos a intentar hacer una segunda parte. Lo que pasa es que no lo consigue del todo porque uno... Cambia totalmente, ya hay rastros de esa película alemana, recordamos, alemana, pero ya sí que nos vamos totalmente a un apartado, a un apartado totalmente de Hollywood. Y hacemos la historia interminable 2 con un, una factura totalmente americana donde tratan de rescatar pequeñas ideas de esa segunda parte del libro, pero no se confundan porque no es la segunda parte del libro, simplemente rescatamos algunas pinceladas y las soltamos en, 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 en esa película. Eso quiere decir que no podemos ver la historia interminable 1 y 2 y creer que hemos leído el libro, ni mucho menos. Hay personajes que, que ni existen y hay aventuras que ni suceden, que suceden totalmente inventadas eh, inventadas en, en las películas. De hecho, el concepto de la nada, que es la nada, en, en la segunda par, en la segunda película, los, pues nada, la tenemos que personificar y crean un personaje literalmente para la nada, ¿no? Eh, una chica malvada que, además, si ven la película, se van a poner nerviosos porque es la típica mala que no para de abrir los ojos en todo momento cada vez que habla, cada vez que se pronuncia es una mala eh, muy simplona y que tiene unas expresiones, por tanto, muy, muy, muy sencillas. También para la época era muy fácil, también ¿no? es bueno y malo, y se diferenciaba con una textura muy, muy sencilla. Y la interpretación básicamente se basa en abrir los ojos cada vez que habla el personaje principal de, de, de la nada. En esta segunda película, nos encontramos justamente esa pequeña parte del libro, la pincelada que tiene, sí que es verdad que eh, Bastien empieza a desear y cada deseo que, que, que tiene le hace perder una parte de sí mismo, una parte de, de, de sus recuerdos. Esto es interesante porque una de las funciones que tiene eh, la nada en este sentido de hacerle desaparecer recuerdos es que bueno que se olvide incluso del propio libro, no solo de, de, de sus recuerdos de su vida real, sino del libro. Y si se olvida del libro, entonces ya no lo, no lo puede ayudar, ¿no? básicamente. Eh, es interesante la, la relación que sufre con, con su padre, que básicamente es, es eh, la textura que tiene este niño en toda la aventura. Pero también es interesante que veamos cómo la historia interminable eh, es como aquella película origen, que es mucho más moderna, en la que tenemos un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño. En la historia interminable nos encontramos con esta misma idea. Tenemos un libro que se está escribiendo, que es un libro escrito que se está escribiendo con el protagonista, que está leyendo un libro que a su vez se está escribiendo que el protagonista entra para reescribirlo. Es como el sueño dentro del sueño dentro del sueño. Por tanto, casi diríamos que el protagonista de, de la película y del libro es el propio libro en sí mismo. Hay un grupo musical, por cierto, el libro La Portada, tenemos esas serpientes enroscadas y, y hablan mucho del Aurin. El Aurin es esas serpientes que el Bastian coge y se mete dentro de la historia con ellas y es como esa especie de amuleto mágico que es el que le ayuda, le ayuda a, a, a salvar el reino de fantasía, el que le ayuda a, a obtener deseos y demás. Eh, hay un grupo musical que ya las habrá sonado directamente, Aurin. Y, y mucho mucha gente ni siquiera se había percatado de esto. no Es, es, es directamente... Recogido de ahí. El grupo musical es auténticamente fan de la historia interminable y de ahí le viene el nombre de Laurin, de esas de esas serpientes enroscadas que tiene el libro en la portada. Eh, volvemos a tener animatrónica. Volvemos a tener animatrónica eh, en esta película que ya es de los 90, la historia interminable 2. No está mal, pero sí que es verdad que hemos perdido la escenografía que tenemos en la 1. En la 1 vemos que son escenas prácticamente creadas en un teatro son eh, escenas de interior y, y a veces planos fijos de una sola cámara y vemos al personaje cruzar de lado a lado o cositas así. Aquí ya entramos dentro de Hollywood y se pierde un poco ese esquema de, de cine, aunque el arte no no deja de ser malo también y usamos mucho la animatrónica. Hablando de animatrónica, eh, también les invito un programa, eh, un programa, una película de la que posiblemente no hablaremos, aunque me encantaría, es La tienda de los horrores, La tiendita de los horrores. Tiene una película de los 80 que es la mejor animatrónica que yo he visto en, en la vida. Es esa planta que tiene Seymour en, en, en esa película. Es una planta que básicamente eh, devora devora personas, necesita sangre para crecer. Está con una animatrónica, un lipsync facial, tiene un, una manera de mover la, la boca, los labios, de cantar, que es auténticamente alucinante. Eso sí es factura... Eh, Jim Henson pura y dura pues, sí, sí. por eso decía que si ustedes quieren, es un encanto ver la animatrónica de la historia interminable, pero pueden ver también la tiendita de los horrores y verán directamente por qué uno realmente lo consideró el maestro de todo ¿no? eh, esa, esa planta, solo esa planta ya cumple con todas las expectativas de tener un personaje real ahí moviéndose de una manera que no, 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 no se puede ni comprender prácticamente la vida que tiene una planta hecha en animatrónica. De esta película, además, eh, les invito, por cierto, a la tiendita de los horrores a buscar, si la conocen, estupendo. Y si no la conocen, sabrán que es una planta alienígena que alguien mmm, tiene en, en una tiendita, en una floristería, para, como reclamo, y que empieza a crecer a base de, de, de que lo rían, la rían con gotitas de sangre. Pero esa esa, esa planta lo que le pide al al protagonista de la película, básicamente, es mmm, que si le da de comer personas, y además son personas que le molesten en, en la vida del protagonista, pues mmm, te puedo solucionar tu vida. Y vemos que la planta crece y va creciendo y va creciendo, hasta que bueno el protagonista ve que, que se ha sentido usado y demás con, con esta planta y, y decide acabar con ella. Eso es la película, pero tenemos un final alternativo. Eh, que pueden buscar en YouTube, hay un final alternativo que cabreó mucho al, al director porque lo hizo, está currado, está hecho, está finiquitado pero no gustó porque básicamente era que la planta conseguía todos sus objetivos y llamaba a otras plantas y plantas gigantes devoraban ciudades eh, bueno pues ese, ese trozo lo pueden buscar como curiosidad en YouTube está ahí abierto para que lo vean y demás y si no han visto la película les invito a que la vean, es un musical súper súper divertido yo admito que no soy de musicales y tengo dos o tres en mi vida nada más y este es uno de ellos. Y es en realidad una gran película de aventura, eh, muy bizarra, muy divertida y además in, les invito a lo mismo, una super animatrónica. Solo por disfrutar de esa animatrónica vale la pena. Retomamos la animatrónica de, de la historia Interminable 2, donde eh, se nos presenta prácticamente los mismos personajes que, que hemos conocido, más algunos nuevos donde hemos mezclado disfraces ya con, con personajes reales eh, y, y vamos a seguir otra vez la aventura de Bastian, pero como vuelvo e insisto, no es el libro. Si quieren leer el libro, les invito a que lo hagan. No tiene nada que ver con ver la 1 y la 2 en las películas. Eh, aquí Bastian, de hecho, incluso da unos saltos temporales extraños porque se supone que es la historia interminable 2 y nos, nos estamos encontrando a un, a un, a un chico que casi parece una representación otra vez de él, donde se supone que ha leído el libro, pero no lo ha leído, pero sí lo ha leído. es una Son preguntas muy extrañas que te vas haciendo, eh, porque tratan de mezclarlo todo. Tratan de, de jugar con el pasado, de que ya has visto la película, pero que a la vez es una película nueva. Y entonces se mezclan ahí eh, eh, conceptos temporales un poquito extraños que no te termina de cuadrar. Aparte de que cuando cambiamos actores y facturas... Tan dramáticamente como una película alemana, que es verdad que la original era una película alemana de unos 27 millones de dólares, me parece, que, que era un gran presupuesto para, para la época y, y, e incluso para el cine alemán, tenía algo de coproducción americana, pero no es lo mismo como esta película, La Historia Interminable 2, donde todo se pasa, todo el material se pasa directamente a guionistas y producción eh, americana. Sí que hay pequeños tintes alemanes. De, de los alemanes originales que trabajaron en la película pero ya es una factura totalmente americana y eso, para bien o para mal eh, lo van a juzgar ustedes mismos se va a notar en el encanto de toda la película para mí eh, hay una pérdida de encanto en, en muchos sentidos pero el arte sigue siendo bonito y sí que es verdad que al menos, como decía sigue teniendo pinceladas del libro cosa que no vamos a encontrar para nada en la película 3 que es una invención absoluta, una auténtica invención. esta película eh, vamos a encontrarnos, sobre todo en la primera, cosas que nos van a relacionar con diferentes mundos. Por ejemplo, Star Wars parece que está también un poco bebido a través de, de, de esta película. Tenemos el pantano, que es muy parecido al pantano, donde nos encontramos a Yoda en, en la película, que por cierto, ese primer Yoda que también vemos en Star Wars es animatrónica. La animatrónica era la especialidad de, de, de George Lucas. Eh, tenía prácticamente una fábrica de efectos especiales. Básicamente para hacer películas como de fantasía, que era su entorno preferido. Tenemos películas que están compartiendo con la historia interminable en los 80. Por ejemplo, como Willow, que era la fantasía pura de, de George Lucas. Otra de esas películas que quizás mm, nosotros recordamos como de culto, pero que no, no vivieron grandes épocas en... En, en, en grande, grande, gran dinero en el cine ¿no? eh, pero son películas que realmente se hicieron un hueco de culto con, con el tiempo George Lucas justamente con los efectos visuales y la animatrónica fue avanzando avanzándola hasta el nivel eh, hasta, hasta niveles locos que además prácticamente yo creo que casi todo el cine de los 80 lo que mama son efectos visuales de industria Light Magic eh, y, y, y George Lucas que estaba por detrás de todo aquello ¿no? eh, ya hemos dado el salto de los 80, dejando grandes películas, en los 90 que es donde estábamos situados eh, la historia interminable 2. En esta película básicamente ya eh, el enfrentamiento a la nada eh, es físico, como decía antes, tenemos un Bastian que pierde recuerdos, pero tenemos también una relación con padres que vamos a vivir mucho en los años del cine de los 90 que básicamente se basa en padres que trabajan demasiado y no pueden atender mucho a sus hijos. Pero que finalmente aquí, en esta película, sí que vemos un padre totalmente implicado implicado uh, en el sufrimiento de su hijo y en su desaparición. No, no, no dejamos en, en, esta, en esta segunda película, no, no nos hacemos otro tipo de preguntas y vamos a, a, a una paterna, paternalidad un poco más pura. ¿no? Esta película en los videoclubs también estuvo muy demandada, Tenía una cartelería, una imagen muy buena. No sé si ustedes recuerdan, los que hayan vivido la época del videoclub, que íbamos allí básicamente a ver carátulas y ver por detrás. Pero la carátula era lo, lo primero que te llamaba la atención. Y esta era artesanía pura y dura. Te, eh, era dibujada a mano, evidentemente, cartelería como mucho, muchas películas de la época, como la primera de Indiana Jones y las siguientes. Era cartelería prácticamente ilustrada, muy bonita, te llamaba muchísimo la atención. Y, y, y una vez más como decía John el otro día era de esas películas que una vez estaba en el videoclub era muy difícil de, de conseguir e incluso a día de hoy si la quieren conseguir es bastante complicado eh, creo que hay plataformas como Filming que son las que donde las puede llegar a alquilar por, por 1.90 o una cosa así pero bueno echo de menos que eh, plataformas como Netflix no, no puedan tener este, este cine que consideramos de culto que son clásicos auténticos eh, eh, y que deberían poder ser revisionados una y otra vez. Y son libros, además, que creo... Eh, no sé qué libros les estaban mandando a la gente a, actualmente, cuando yo estaba en el colegio, no es un libro que me mandaron. Y, sin embargo, es una pena, porque es casi de lectura obligatoria y no es no lectura obligatoria aburrida, especialmente. El Señor de los Anillos y, 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 y La Historia Interminable son dos libros que yo creo que de verdad deberían estar en, en los colegios, a mí me mandaron libros auténticamente aburridos que más que invitarme a leer, me invitaban a dejar de leer en todos los sentidos si sabemos que bueno que hoy en día es súper difícil hacer que los niños lean antes también, evidentemente pero eh, eh, hoy en día los estímulos son mayores y si no invitamos a, a hacer buenos libros a, a mandar buenos libros lo que vamos a, a conseguir prácticamente es que la gente deje de leer no, no, se, no Creo que se debería remarcar la buena lectura, no solo la lectura. Leer por leer no, no sirve de nada. ¿no? Y más cuando eh, vamos a cerrar el programa con esa reflexión. Vamos a entender, una vez más, que la lectura, ya sea en cómic o ya sea en libro, aporta cosas distintas que el cine, aporta texturas distintas, aporta pensamientos que no podemos obtener, desde pensamientos negativos y reflexiones de un personaje a pensamientos propios y tu, 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 tu propia temporalidad a la hora de cruzar páginas, de pasar páginas. Esto sucedía, esto sucede, por ejemplo, J.R.R. Martin eh, en Juego de Tronos nos lo dice claramente. Cuando escribo, pienso en el lector y pienso que el lector, al lector le debe eh, pesar la página cuando la va a cambiar. O sea, no no, no debe ser fácil coger y cambiar la página de un lado a otro. Te debe pesar por la emoción que te estoy tratando de transmitir. Y lo consigue Y son libros apasionantes que creo que rescatan un poco el espíritu de la lectura o deberían rescatarla. En este caso, aunque sea la historia interminable, que vuelvo y te digo, es del 79. Pero si lo lees actualmente, cumple todas las expectativas de un libro. Todo lo que debe cumplir y más. Sobre todo nos hace pensar. Y, y, y pensar hoy en día parece absurdo. Pero si nos vamos a la educación y vemos que prácticamente eh, lo que hacemos es vomitar lo que hemos aprendido, y lo que hemos aprendido simplemente hemos, lo hemos memorizado, pero no hemos razonado, no hemos jugado demasiado con conceptos, no, no, básicamente eh, lo que aplaudimos es, la, es almacenamiento de datos. Pues aún en esta época creo que es todavía más importante trabajar el razonamiento, la comprensión con tipos de lectura de este tipo. Les invito a que revisionen la historia interminable, les invito a que se atrevan a leer la historia interminable y si quieren incluso a que lo compartan con nosotros. Eh, nosotros vamos a estar todos los miércoles, no siempre va a ser un, un monólogo de, de, de Tenesor sentado hablando. Normalmente tendremos compañeros con, con los que vamos a hablar, van a, van a haber guionistas, van a haber personas de tú a tú ...que simplemente van a hablar de sus experiencias... ...rememorando cómo eran sus épocas... ...de algunos estrenos de cine y de películas... ...y, y aprenderemos mucho, mucho, mucho de cine... ...con ustedes y con nosotros... ...muchas gracias por habernos escuchado... ...estamos en iBox en iVox... Eh, ...es gratuita la aplicación, no se vuelvan locos... ...porque ya y la última vez... Eh, ...mucha gente me dijo, es que me pedía datos... ...claro, es que cuando te descargas algo... ...te va a decir quién eres... ...o, o, o descárgate la aplicación o lo que sea... Y no pasa nada, no, no no es una plataforma peligrosa ni es nada, es solo para escuchar podcast, ¿vale? VHS 3.1, vamos a estar todos los miércoles en Happy FM con ustedes y también nos van a poder escuchar en Evox.
1: Más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad por lo tanto no tiene frontera <tose> solo número uno. <tose> Números 1 Capi FM Capi FM Capi FM Capi FM